0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Wars Podcast, mein Name ist Jan und in der anderen Leitung ist Erik. Moin Jan. Moin Erik, wir reden heute über ein gruseliges Album, das kam Halloween raus, das Grauen, das Grauen von Grimm 104, jetzt geht's
1: los. Das Grauen, das Grauen. Ja, Grimm 104, eine Hälfte vom Rap-Duo Zugezogen Maskulin zusammen mit Testo, damit, glaube ich, am meisten äh, Popularität erreicht, hat aber schon 2013 seine selbst benannte erste Solo-EP veröffentlicht, Grimm 104. Und die hat sich mehr so mit dem mit dem Aufwachsen und der, der Trostlosigkeit im deutschen Hinterland auseinandergesetzt, sage ich mal. Jetzt auf der neuen EP Das Grauen, Das Grauen soll es aber mehr um den Grusel und den Horror in der Großstadt gehen, würde ich sagen, generell. Und das ist auch schon was, was sich jetzt auf den letzten Releases so ein bisschen angekündigt hat. Also diese, diese graf Grimm rolle in die er schlüpft. Also es waren auf dem letzten zugezogenen Maskulin-Album auch schon so Songs drauf wie Teenage-Werwolf oder Der müde Tod, wo so ein bisschen er in so düstere Rollen geschlüpft ist und auch auf dem... Ich habe das war sogar die letzte Single, sag ich mal, bevor jetzt das die neue Solo-EP kommt, diese 36-Grad-Song mit Nura und Kummer, a.k.a. Carsten Chemnitz, den wir ja in der vorletzten Folge besprochen haben. Und da ist er auch schon in so eine Bela lugosi Dracula-eske Rolle geschlüpft.
2: Und
1: jetzt gibt es also die komplette Grusel-Grimm-EP. 10 ähm, Tracks auf 25 Minuten und ich bin sehr gespannt, was du davon hältst, lieber Jan. Gruselig war es allemal. Äh, mal mehr, mal weniger. Und es war vor
0: allem auch sehr bildhaft. Und das mhm. äh, ist, glaube ich, so das Highlight. Äh, er baut durch sehr spezielle Wortwahl und sehr fabelartige Wörter eine Welt zusammen, die einen schon sehr beeindrucken kann und die einen auch anregt, äh, Bilder im Kopf zu haben, was mir sehr gut gefällt. Aber wie gesagt, mal mehr, mal weniger. das Ich finde auch nicht nur, dass es da um Großstadt geht, es geht auch allgemein um den Alltag, mhm. äh, das alltägliche Leben und äh, halt auch relativ persönlich auf seine Sicht. Aber das, was er auf sich bezieht, kann auch jeder quasi sich stückweise rausnehmen und auf sich selber noch beziehen. Äh, los
1: geht's mit das Grauen und... Wie hat dir der Song gefallen? Der hat mir direkt sehr gut gefallen und ähm, ich stimme dir zu, es geht nicht nur um dieses Großstadtthema, aber ich finde, gerade dieser Intro-Song, wenn man jetzt nur so sein solo einzeln betrachtet, nimmt einen perfekt mit auf die Reise von dieser Kindheitsthematik, weil er im ersten Part anfängt mit dem, mit seiner Kindheit und einem einschneidenden Erlebnis, wo in einem Nachbarort äh, ein Kind entführt wurde und dann tot aufgefunden wurde und dass das so ein bisschen diesen ganzen Horrorgedanken und diese Unsicherheit und diesen, dass das so alles mögliche getriggert hat und dann im zweiten Part geht's dann in die Gegenwart, beziehungsweise in die Zukunft und halt alles unter diesem Deckmantel des, des alltäglichen Horrors, also nicht irgendwie ein Monster, was einem über den Weg läuft oder irgendeine fiktive Figur, sondern halt Sachen wie, ähm, man hat Angst, in der U-Bahn attackiert zu werden oder bekommt eine Horror-Diagnose vom Arzt und all diese Sachen. Und das alles sehr heftig gerappt auf einen sehr, sehr harten Beat. Und ich finde, da wird dieses Grauen schon sehr gut angeteast, was sich dann über das komplette
2: release zieht ja also ich finde
0: die message ist ja man kann dem Grauen gar nicht entfliehen, weil es einen das ganze Leben über verfolgt. Egal mhm. in welcher Lebenslage, als Kind hast du Angst, entführt zu werden. Angst vom Sportlehrer oder vom Fußballtrainer oder was auch immer. Ähm, dann im weiteren Verlauf des Lebens kommen halt sowas wie Ärzte dazu. Also die Angst, krank zu werden. Und wenn man dann später mit Demenz im, Alter, im Altenheim ist, dann hat man halt Angst äh, oder hat vorher schon die Angst davor, dass man sehr viele Sachen vergisst und einfach nicht mehr genau weiß, wo man ist und wer die Person gegenüber ist. Mhm. Und diese alltäglichen Ängste direkt sehr gut zusammengefasst. Ich mag das ein bisschen, weil Graf Grimm war ja die Single vorher und die hat einen ja schon in so eine Fantasie- Dracula-Welt gezogen. Ja. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, das wird halt echt so ein Echt so ein Fantasiealbum, also so ein mhm. Album, wo einer dir so eine so eine Dracula-Geschichte erzählt und er selber ist dieser Dracula oder äh, dieser Graf. Mhm. Und das dauerhaft auf dem Album hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so toll gefunden, aber durch das Grauen war ich direkt so, ah, okay, cool, es geht hier wirklich um Grusel, um Grauen, um Angst, aber bezogen auf mehrere Felder im Leben und vor allem auch auf reelle alltägliche Angst, die jeder ja. hat und jeder kennt und ja, wie du eben auch sagtest, musikalisch äh, er rappt sehr schnell auch es wird auch in der Hook nicht langsamer oder so das wird auch nicht in den Strophen langsamer, es ist einfach immer sehr, sehr gehetzt und sehr aggressiv und das verbildlicht dieses oder ähm, stellt das nochmal akustisch dar wie dieses grauen rüberkommen soll und wie es auf ihn selber wirkt finde ich sehr gut.
1: Ja, ähm, also das generell der der Titel der EP und auch das das Anfangssample aus dem Song er kommt ja aus dem Film Apocalypse Now. Also es passt sehr gut von der Stimmung her, aber ich habe noch nicht ges komplett ähm für mich erschlossen, wie der Zusammenhang ist von dem Film zu diesem Horrorthema, Weil im Film geht es ja um einen, ich weiß jetzt den Dienst gerade nicht, aber um einen Soldaten, der quasi in in Vietnam, in das, in das Herz des Dschungels gehen muss und dort einen durchgeknallten Colonel stellen muss und dann halt auch so mit dem Wahnsinn verfällt allmählich. Und das könnte man so beziehen auf diesen Horror, diesen Wahnsinn, der einen einholt, so egal, wohin man geht. Das ist ja so ein bisschen das Fazit des Songs. Egal, wohin du gehst oder wie alt du wirst, du wirst es halt nicht los, es wird nur anders. Und da sehe ich so ein bisschen den Zusammenhang. Aber generell ist dieses dieses Geraunte, das Grauen, was am Ende vom Film kommt, passt schon sehr gut zu dieser Atmo, die er aufbauen will. Ähm, der erste Song ist ja schon relativ hart. Der zweite Song ist
0: dann noch mal ein Stück härter und es ist halt auch die Single, die ich eben schon erwähnt habe, Graf Grimm. Äh, aus der Position eines Grafen, eines Graf-Dracula-Wesens wird äh, Deutschweb gefrontet quasi, ähm, was ich sehr lustig finde. Ähm, diese ganze Bosshaft und diese ganzen... Bezeichnungen, die sich Rapper geben, äh, werden da ein bisschen in den Dreck gezogen, dadurch, dass er sich Graf nennt und über den Leuten steht. Ähm, von der Idee sehr geil. Ich muss sagen, als es rauskam, habe ich auch schon damals im Release-Radar gesagt, fand ich es ein bisschen komisch. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und wie auch gesagt, dadurch, dass nicht alles so ist, geht das total klar. Ähm, stark gerappt, ich glaube auf dem Beat von Ultimate von Denzel Curry. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, weil das kennt man ja, man relativ oft gehört. Und wenn dann eine andere Version von einem Song kommt, der so ähnlich klingt, dann hm, schwierig. Ähm, vor allem, wenn es dann ein Dracula-Wesen ist. ja. Äh, yeah. Aber ich find's es eine lustige Idee, diese Rolle zu schlüpfen. Und er füllt die auch ziemlich gut aus auf dem ganzen Album eigentlich. Also er schlüpft ja oft in Zustände oder Rollen. Und das kann er einfach sehr gut. Und hat eine sehr bildhafte Sprache. Ja. Aber naja, nicht ganz so mein Song.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es halt dieses, durch dieses Denzel Curry Sample, was ja auch so ein bisschen zum zum Meme geworden ist, als der Song rauskam, erkennt man halt dieses dieses Sample an sich in- und auswendig, aber die haben es halt so ein bisschen, also Silkasoft, der den Großteil des Albums produziert hat, was ich übrigens unfair finde, dass dieser Mann noch Beats machen darf, im Gegensatz, also das ist ziemlich unfair für alle anderen Produzenten in Deutschland, weil ich finde auch gerade die, die ZM-Produktionen killen auch immer alles und ich finde, sie haben halt das Sample so ein bisschen anders verwendet also es, es wird immer so ein bisschen variiert und es klingt dadurch mehr nach Horror und Grusel, also das finde ich ganz cool dass die eigentlich was genommen haben was man sehr gut kennt aber das dann auch irgendwie so ein bisschen angepasst haben an diesen grafenhaften äh, getragenen Vibe irgendwie und ja, ich mag auch diese, diese Bilder und Metaphern sehr, mit denen er das alles ähm, untermalt, Also dieses, äh, du kommst nach Hause, wo es warm ist und wo jemand auf dich wartet und er sitzt allein an der Tafel. Also ich finde es eine krasse Kunst, wie er das geschafft hat, aus der Perspektive eines Vampirs, eines Grafen zu rappen und das halt nicht irgendwie cringy oder lachhaft ist. Nein, es ist schon ein bisschen, es ist jetzt nicht bierernst, sag ich mal. Also man denkt jetzt nicht wirklich, oh, da kommt ein Vampir, Dude. Aber äh, es funktioniert, ohne dass ich denke, okay, hat der Kostümverleih Rabatt gehabt oder so, sonst ist schon irgendwie greifbar. Ja, äh, verstehe ich total. Äh, den Song danach, den finde ich allerdings noch
0: greifbarer. Mhm. Ja. Hölle, es geht um Berlin äh, und dass Berlin die Hölle ist, ähm, da sind ein paar Lines dabei, wo ich wirklich laut lachen musste, die mhm. äh, Wohnungssuche und schon bist du Kommunist äh, mhm. Line, unglaublich gut. Und es wird halt ein Stadtbild gezeichnet, äh, was sehr trocken, sehr düster ist, ähm, dann die klassischen Berlin-Themen mit zu hoher Miete zugezogene, obwohl er ja selber zugezogen ist, aber er nennt sich ja auch selber Teil des Problems, hm. der dann aber wiederum auf neue Zugezogene schimpft. Ja, da hattest du, hast ja eben auch schon gesagt, das Großstadtleben, dass das die Hölle ist, äh, das schildert er hier eigentlich sehr ausführlich und vor allem finde ich den musikalisch sehr cool. Ich mag ja. diesen, äh, die, was, ich weiß gar nicht, was das für ein Instrument ist, diese Drum-Trommel, so eine Blechtrommel irgendwie, so ein bisschen klingt danach. Hm. Sehr coole Sounds und ähm, der hat mich auf jeden Fall sehr begeistert, der Song.
2: Hier
1: ist auch wieder diese, ich sag mal, diese Teilung der Parts, also dass du, dass sie zwar zu einem Oberthema sind, aber irgendwie ähm, halt einzeln für sich stehen. Dass du halt im ersten Part dieses selbst nach Berlin ziehen hast und dieses äh, Elend und irgendwie vielleicht was man vorher im Dorf, sage ich mal, nicht erlebt hat, dass irgendwie halbtote Menschen in der frierend in der Sparkasse liegen und so und halt dieser Horror und dann im zweiten Part dieser Gentrifizierungsaspekt äh, und auch diese Line sehr gut. Äh, die Hölle hat sich verändert. Also dass halt beides für sich irgendwie die Hölle war, aber die jetzt irgendwie in anderen Hipperen Anstrich nochmal bekommen hat und auch die Passage mit dem, wie die jungen, hippen Leute in die alte Kneipe gehen und sich an diesem, an diesen kaputten runtergekommenen Bild irgendwie ergötzen und das irgendwie cool und hip und edgy finden. Aber für die einen ruft die Volksbühne an und für die anderen geht es weiter nach unten. Also das ist eine sehr sehr cooler Gegensatz, so zwischen diesem hippen, privilegierten Lifestyle und halt diesem Ergötzen an dem, am Abgrund. Ja, sehr treffend.
0: Ja, er ist ja quasi gleichzeitig sozialkritisch, aber auch auf das
1: Stadtbild. Also
0: ja ich, ich finde das einfach ein sehr smarter Song. Er hat es ja auch sehr schön verpackt in der Promo. Es war ja dann auf so einer ähm, Mobilscout-Seite, sag ich mal, so die mhm. Richtung. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Danach kommt ein Skit äh, oder ein Interlude The,
1: This Great Evil. Hast du da mehr Informationen zu vielleicht? Also ich habe auch nur in einem Interview, es war bei der Juice oder so, hat er erzählt, dass es aus Der Schmale Grat ist. Also wieder ein Film mit Kriegsthematik. Der spielt mhm. im Zweiten Weltkrieg irgendwo im Pazifik, glaube ich. Und also inhaltlich äh, verfestigt er halt weiter dieses Thema mit der Dunkelheit und wo die herkommt und welchen Nutzen die hat und ob die Dunkelheit auch in dir steckt und ich finde, das unterstreicht halt diese Atmosphäre super und auch diese, diese creepy Stimmbearbeitung, die sich halt immer so ein bisschen leicht verändert und dadurch... Du hast ja nicht das Gefühl, die haben einen Filmsample genommen, haben da irgendwie genau. einen Filter drüber geknallt und fertig ist das Interlude, sondern das, das lebt irgendwie. Das ist wie so ein, wie so ein offenes Herz, was so die Dunkelheit rausströmt und ähm, sich perfekt für den nächsten Song eigentlich anbietet.
0: Oh ja, äh, der Song Abel 19, ich habe lange überlegt, wieso Abel, dann habe ich ein bisschen recherchiert und es gibt schon einen Song, der das thematisch ähnlich behandelt, der heißt Abel 82, mhm. das ist etwas älter, da geht es auch darum, dass ein Mensch zu Tode geschlagen wird, also wer sich noch nicht geguselt hat auf diesem Album, der wird es spätestens jetzt tun, das ist so ein beeindruckender Song, weil... Grimm schlüpft da in die Rolle des verprügelten Menschen. Man wird so ein bisschen in die Szenerie reingeworfen, also es ist jetzt keine Vorgeschichte von wegen, ähm also die chronologische Geschichte ist so, er geht in den Club, spricht eine Frau an, die beide gehen raus, weil sie sich offensichtlich gut verstehen. Freund oder Bekannter oder was auch immer, ich denke, mal, Freund von mhm. dieser Frau kommt raus, sieht das und verprügelt ihn immer und immer weiter, bis er stirbt. Und er wird aber in diese, er schmeißt uns quasi als Zuhörer in das Szenario so rein, dass er schon sich prügelt und sich selber schon denkt, oh, ich hätte nicht herkommen sollen, das hm. war ihm eh eine dumme Idee. Und diese Prügelei sich immer weiter steigert, er ist schon wehrlos, alle gucken zu und erzählt dann im Laufe der Zeit erst, wie es dazu gekommen ist ja. und erzählt die Geschichte seines Ablebens und zwar so trocken, bildhaft, aber dann auch manchmal emotional wieder ja. mit so Wutausbrüchen und Schreien und, äh, also das nimmt einen so krass mit, dass es wirklich, das ist mein Highlight auf dem Album. Das ist ja. Wahnsinn. Das ist musikalisch jetzt gar nicht so tiefsinnig. Es ist eigentlich eher ein, eine Erzählung, die ein bisschen musikalisch untermalt ist. Also der Fokus liegt nur auf der Erzählung. Aber wie er das beschreibt, wie er sich dabei fühlt, wie er dann so, ah, okay, so fühlt sich anscheinend Sterben an. Ich... Hm. Ich spüre nichts mehr, es fühlt sich an wie Schweben. Äh, wieso schlägt er denn jetzt noch mal ein? Wir könnten doch einfach ein Bier trinken und gut ist. Ich wollte doch gar nichts und so. Ja, äh, Wahnsinn.
2: Ich hätte nicht herkommen sollen, das war von Anfang an eine Quatschidee. Jetzt liege ich im prasseln im Regen, schlägen gegen Schädel und schläfe.
1: Der hat mich auch mega gepackt. Und ähm, ich stimme dir zu, der Fokus liegt schon auf der Erzählung. Aber ich feiert das auch sehr, wie dieses Instrumental sich verändert, also sich irgendwie den Phasen der Story anpasst, also dann später, je enger und ernster es quasi für ihn aussieht, desto ähm, ja, grausamer wird das Instrumental fast schon und das passt sich auch irgendwie krass an und hat fast irgendwie was von so einem Hörspiel, also wo sich so die, die Hintergrundmusik je nach Lage der Situation verändert und ja, meine Lieblings- oder was heißt Lieblingsstelle, es ist sehr schrecklich, aber ähm, wo er so flüsternd sagt, ich bin ganz leise, ich kann gar nicht mehr schreien. Oh, ja. und, und dann kommt halt direkt danach dieses wütende, du verfickter Wichser, du Idiot. Und das ist halt wirklich so ein emotionales Wechselbad der Gefühle.
2: Ich, ich will ihn anbrüllen, mich aufbäumen, aber... Ich kann gar nicht mehr schreien. Du schlägst mich tot. Du verfickter Wichser, du Idiot. Ich,
1: ich Mir würde keiner einfallen, der das in Deutschland so machen und umsetzen kann. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich möchte da noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ähm, das kam ja an Halloween
0: raus. Und wie jeder coole Typ geht man natürlich an Halloween feiern. Äh, <lacht> nee, ich glaube, das war das erste oder zweite Mal, dass ich an Halloween irgendwas gemacht habe. Äh, auf jeden Fall war ich feiern und in diesem Club in dem ich war ähm, halt, ne, man geht ja meist so in Gruppen und dann sucht man sich nicht selber den Club aus, sondern geht halt irgendwo mit. Ähm, in diesem Club war eine eine große Anzahl an aggressiven Assis, <lacht> so kann man es eigentlich beschreiben. Ähm, war, es ist also es gab schon so eine gewisse ich sag mal, es gab eine gewisse Begründung, es ist ein ein neuer Rapper, den ich nicht kenne, äh, ist dort aufgetreten und äh, hat auch selber war wohl auch selber im Club und hat sich auch selber geprügelt, also ganz toll. Und nachdem diese Geschichte, ne, ich hab, bevor ich da hingekommen bin, habe ich diese Geschichte gehört quasi, also die von Grimm. Und hatte das so bildlich vor Augen, hatte wirklich Angst. Und wir wurden in diesem Club dreimal angepöbelt und ich hatte noch, also ich wurde mal, man wird ja mal angepöbelt. Meistens kann man deeskalieren, also es ist mir bis jetzt eigentlich immer gelungen. Aber ich hatte noch nie so Angst beim Deeskalieren wie an diesem Abend, weil ich immer dachte, oh Gott, hm. du wolltest auch nicht unbedingt hierhin hin und oh scheiße. Ich hatte wirklich immer diese Geschichte vor Augen. Ich hatte äh, wirklich äh, dadurch noch mehr Angst. Und ähm, ja, das war so bildhaft, dass man wirklich nicht in diesen Zustand kommen möchte. Gerade so unnötig. Das ist ja auch dieses Schlimme dabei, dieses, ah, es war eine dumme Idee. Dass ja. äh, der Satz alleine, der ist so, der macht die Geschichte irgendwie noch wichtiger. Weil er gerät in eine Situation, für die er nicht wirklich was kann, oder wo er sich jetzt nicht direkt in der Schuld gesehen hat. Und auf einmal ist es vorbei. Du kannst dich nicht mehr wehren, du würdest zwar gerne und du würdest auch einfach aufhören wollen, dass beide Seiten einfach aufhören. Du hast schon verloren. Aber es geht immer und immer weiter, solange bis es vorbei ist. Und das vorbei ist dann halt der Tod. Super harter Song, aber genau für solche Songs will man noch ein Gruselalbum hören. Dann geht's thematisch wieder anders weiter. Äh, dann geht es ein bisschen in die Fabelwelt. Erstmal mit einem, ja, ist ja auch quasi so ein bisschen interlud mäßig Ratten im Gemäuer. Der Song schildert ein wenig das Leben in einem Haus, wo man denkt, alles ist normal, aber dann guckt man mal unter den Holzboden, guckt mal irgendwie im Keller nach und auf einmal öffnet sich eine Fantasiewelt, die man vorher nicht erahnen konnte.
2: Ratten im Gemäuer, Feuer, Brennen am Bundesloss, grobe alte Töpfe aus Keramik, Knochen, Schädel, Kopf. Eingeschlagen,
0: Faust, Keil, Kein und Es ist eine gewisserweise eine Einleitung, Einleitung zum Song danach. Mhm. Ähm, deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht so viele Worte zu verlieren. Oder ist dir da was wichtig noch?
1: Ja, das ist gut, dass du es sagst, weil ich ähm, fand dieses, dass er so ausgefadet wird, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt, muss ich sagen. Weil der halt, ja. Weil der davor. Abel 19 endet ja schon relativ abrupt, was natürlich, ähm, was ich auch nachgehört habe, was in dem Originalsong so ist und ähm, was natürlich sich auch aus der Story erklärt. Aber direkt im Song danach, den auch nochmal so, quasi so vorzeitig auszufaden, fand ich auch ein bisschen schade, weil ich auch irgendwie den den Vibe und die Produktion sehr mochte und halt dieses Hinabsteigen in die in die Dunkelheit oder in die dunkle Vergangenheit. Und deswegen finde ich das echt ein bisschen schade, dass der so ausfadet, Aber du hast schon recht, man könnte es auch so als ähm, als den den Weg runter unter die Stadt äh, interpretieren. Mhm. Aber ich fand es halt ein bisschen komisch, dieses zwei Songs nacheinander enden quasi vorzeitig. So, das fand ich ein bisschen. Du hast auf
0: jeden Fall einen Punkt
1: angesprochen, den
0: ich auch mir gedacht hatte. Also zweimal spontan aufzuhören ist halt blöd. Aber ja, es, ja. Ist, es zieht also so ein bisschen raus, aber dann ist man auch direkt wieder drin in der nächsten Story. Unter der Stadt geht's weiter. Ein Song über eine Fantasiewelt, die direkt unter unter der U-Bahn haust. Eine Welt, äh, von der nicht viele wissen, aber sehr viele Angst vorhaben. Hm. Ähm. Ein wunderschöner Aufbau, weil also gerade die, der Refrain, der ist in so einem mythischen Sound gehalten, hm. der mir sehr gut gefällt. Also es ist echt so ein bisschen fabel äh, Fabelerzählung und ich finde auch die Idee irgendwie ganz geil, weil damit ja am Ende begründet wird, dass äh, die U-Bahn immer geschlossen ist abends, damit die nicht rauskommen und nicht wegen dem ganzen Gestank äh, und den Drogen, sondern nein, damit diese... Diese Unter, ja, kann man es Unterschicht nennen, aber jetzt nicht politisch gesehen, sondern unter, unter Unterschicht. Ja. Die, unter, die unterste Schicht,
1: äh, dass die nicht nach oben kommt, denn da fürchtet sich jeder vor. Ähm, tolle Idee. Ja, ich finde es auch gut, wie er in der in der sehr kurzen, aber effektiven Promo-Phase äh, für das Grauen, das Grauen, das immer als reale Geschichte, die nur niemand weiß, so ein bisschen als so Verschwörungstheorie äh, verpackt mhm. hat. Das fand ich auch sehr gut. Und ich meine, dieses Phänomen gibt es ja, glaube ich, in den USA, dass halt so Maulwurfsmenschen so in den U-Bahn-Schächten wohnen, weil sie halt sich das Leben oben nicht leisten können oder halt so, ich sag mal, abgerutscht sind. Und äh, finde, das hat ja auch sehr schön ausgeschmückt, so von den Bildern, wie er so sagt, ähm, in der Hook unter der Stadt in den Schächten in von uns gemachten Nächten. So, das finde ich äh, irgendwie cool formuliert aber ich muss sagen ich mag das nicht so wie er so in, die, in der hook äh, seine seine Stimme benutzt also er macht sehr unterschiedliche Sachen mit seiner Stimme also er hat einen sehr vielfältigen Stimmeinsatz auf dem Album oder auf der EP aber das äh, taugt mir irgendwie nicht so und ich mag auch den Song irgendwie generell so vom Sound nicht so. Ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber irgendwas turnt mich so daran ab, wie der Song klingt. Ja, ich muss auch sagen, mir
0: gefällt der Inhalt von dem Song auch deutlich mehr als äh, das Rundherum und der Stimmeinsatz. Also ich finde den Beat zwar schon ganz cool eigentlich, aber du hast recht, der Stimmeinsatz ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde im Kontext von so einer Fabelgeschichte finde ich das eigentlich dann doch wieder passend. Hm. Ähm, und einfach die Story ist einfach zu geil, um den Song schlecht zu finden, weil ich, ich weiß nicht, ich finde das einfach total faszinierend, weil diese, immer diese Andeutung, ja, da kommen dann Schreie aus dem Gulli und, ja. äh, so Sachen, die vielleicht jeder sich mal irgendwie eingebildet hat, gerade U-Bahn fand ist jetzt auch nicht das Schönste auf der Welt, da kommt man schon mal auf gruselige <lacht> äh, Szenarien und Gedanken und ja. dass da drunter, unter dieser ekelhaften U-Bahn noch eine Parallelwelt herrscht, äh, finde ich
1: einfach, ja, ist ein schönes Bild. Ja, ich finde den auch nicht schlecht oder so, aber es ist so einer der wenigen Songs, wo ich so ein bisschen was zu kritisieren habe auf der EP, was sich aber immer noch in Grenzen hält für so ein 10-Track-Projekt, dass man nur bei einem so ein bisschen rumkritisiert. Deswegen geht schon klar, geht schon klar.
0: Ähm, es geht auch weiter klar, denn Sk Skiz und der Song danach gehören auch wieder zusammen. Gespenster. Mhm. Ein Gedicht vorgetragen von Grimm selber, der einleitet in den fast schon tanzbaren Sound des
2: Liedes Geist. Wozu die Katze auf dem Dach? Warum das Seil am Fenster? Wer ist da noch im Keller wach? Sind das am Ende Gespenster?
0: Ja, ich finde, das, das geht tatsächlich sehr schön. Ähm, Gerade den letzten Satz, die sind das etwa Gespenster. Das gefällt mir sehr gut. Ja, Geist ist dann natürlich auch, es geht um ein Gespenst, ist aber, finde ich, dann doch thematisch nicht so nah an dem äh, an dem Gedicht zuvor, weil also er, ist ja, er schlüpft wieder selber in die Rolle, er ist dann der Geist und die ganze Gesellschaft ist irgendwie auch Geist geworden. Mhm. Da muss ich sagen, der Song ist vielleicht sogar extra, dass da liegt fast der Beat mehr im Fokus ja. äh, und dieses Treiben lassen mehr im Fokus als der Inhalt. Das kann aber auch mit dem Thema zusammenhängen, weil auch eben dieses dieses Geist sein, dieses Unsichtbar sein und mit der quasi auch mit der Masse mitschwimmen, das spiegelt Stimme und Beat auch sehr gut.
2: Unsichtbar ein Geist, gefallen aus der Zeit, ein
1: ich finde das auch super, dass diesem Future Garage Two-Step mäßigen Beat so viel Raum gelassen wird, also dass der auch am Ende nochmal super viel Zeit hat, sich so, 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 sich nochmal so zu verändern und zu morphen und auszufaden, so das, das passt ja halt zu dieser Geist-Gespenster-Aura, dass dem halt so viel Raum da ist, wo er so rum spuken kann. Und ich finde auch hier wieder diese Schilderung von den anderen Geistern, die ihm eigentlich in Form von Menschen begegnen, aber die sich halt, die im IKEA quasi rumspuken oder im McDonalds am Hauptbahnhof, also Leute mit leeren Blicken, die einfach so ihre Spuren abfahren, wie ein Geist in so einem alten Gemäuer vor sich hin spukt und jeden Tag am selben, aus demselben Bild schaut und über denselben Flur. Huscht und so, das ist schon alles sehr gut und das ist auch auch ein weiteres Highlight für mich und auch so Lines wie dieses, äh, dass er einen Blick in die U-Bahn wirft oder in den U-Bahn schacht und irgendetwas starrt zurück, was man auch jetzt nochmal auf diesen Unter der Stadt-Song beziehen könnte, das passt irgendwie auch wieder. Thematisch
0: geht es dann mal wieder ganz woanders weiter, natürlich auch Oberthema Grauen, aber das ist ein Song, wo ich ehrlich gesagt habe, Schwierigkeiten habe, komplett dahinter zu steigen. Ich habe gehört, du hast eine Theorie ja. zum allerletzten <lacht> Song Yuri Gagarin. Bitte sehr, die Bühne ist frei.
1: Also erstmal mal kurze, <lacht> kurze Vorgeschichte. Das ist echt so ziemlich das Abstrakteste, was ich so seit längerem im, im Deutschrap gehört habe. Ich finde das Instrumental wieder sehr toll von Circa Soft und auch ähm, mit Zeichen und Muster. Im Text ist auch eine Referenz an ein Justus Jonas Album versteckt, von dem er schon oft gesagt hat, dass er ein Riesenfan ist und generell erinnert mich dieser abstrakte Rap Stil auch sehr so an Justus und die taktlose Ecke und sowas, ohne das jetzt eins zu eins zu vergleichen, aber halt so ein bisschen. Und ja, Yuri Gagarin, für all, die das nicht wissen, war der, der erste Mensch im Weltall und somit auch der erste Mensch, der so sozusagen auf die Erde heruntergeblickt hat, so ähnlich eines, eines möglichen Gottes. Und für mich ist der Song so ein bisschen die Auseinandersetzung mit Glauben an irgendetwas, größeres, an irgendeine größere Macht. Also ich, ich kenne jetzt Grimm nicht persönlich, quasi nur durch seine Musik. Und aus der hat er jetzt nie so den Eindruck gemacht, ein wahnsinnig gläubiger oder religiöser Mensch zu sein, sag ich mal. Aber ich finde das schon ziemlich eindeutig, so in dem Text. Also, dass er erst so damit anfängt, es ist kein Gott zu erkennen, kein weißer Bart, keine Sandalen, was ja häufig dieses Bild von Gott ist, was man sich eigentlich nicht machen sollte, würde uns jetzt Kanye... Ja. Darauf hinweisen, äh, ne, also kein Gott zu erkennen, nur hell und dunkel, ähm, nur Zufälle und Chaos, also kein Glauben da an was Größeres oder an irgendwas, was das alles zusammenhält und ähm, dann halt wieder dieser dieser Cut zu Yuri Gagarin, der quasi die Erde von oben betrachtet und äh, dort auch nicht merkt, dass sich im Hintergrund um das, das Raumschiff etwas... Äh, anschleicht, was entweder auch wieder ein Gott sein könnte oder also ein klassisches Götterbild oder Tentakel, was auch wieder an, an so H.P. Lovecraft und diesen ganzen Cthulhu- Kram und so Tentakelwesen hinweist und dann am Ende bekommt er quasi eine SMS von einer Person, die er mal kannte, wo er nur die Nummer nicht gelöscht hat, ob es jetzt auch irgendwie eine Partnerin oder was auch immer ist und aus diesem Chaos, was er sieht, wieder Struktur werden lässt und dann starren für ihn wieder Augen aus den Wolken, also er sieht wieder irgendwas Größeres, was dem Ganzen irgendwie Sinn ergibt, also quasi aus seinem seiner privaten Geschichte, die ihn auf einmal so trifft, glaubt er wieder an irgendwas, das alles zusammenhält und das mehr ist als nur Zufälle und Chaos und das irgendwie alles in gewisse Muster lenkt, aber kommt dann auch am Ende wieder zu dem Fazit, dass sich Wahrheit nicht finden lässt und alles wieder Erscheint und verschwindet. Also ich glaube, um es zusammenzufassen, ist es so eine Auseinandersetzung mit Glauben an eine größere Macht, ob das ein Gott ist oder irgendwas anderes. Ja, so habe ich es auch interpretiert. Es ist nur,
0: ähm, da habe ich mich ein bisschen gefragt, wo ist da das Grauen drin? Also okay, es gibt ja dann diese Tentakelsachen. also es ist ja jetzt nicht nur ein reines, gibt es Gott, sondern gibt es etwas was über dem Menschen steht, ja. oder was, was der Mensch nicht weiß. Und ich dachte mir ein bisschen, okay, wenn dieses ins Weltall fliegen, ist ja quasi weiter schauen, als wir vorher konnten, und auch da nichts finden, was übernatürlich ist, ja. was vielleicht zu der Zeit davor noch geglaubt wurde, ist ja auch so ein bisschen Desillusion, also den Glauben daran verlieren, dass da überhaupt was über der Welt hinaus ist, äh, was übernatürlich ist, weil man findet es nicht, selbst wenn man dahin fliegt. Dass da so ein bisschen dann die Illusion genommen wurde und wenn man diese, diese Hoffnung oder diesen Glauben daran nicht mehr hat, dass dann der Alltag irgendwie um einiges düsterer wird und einiges trauriger, mhm. dieses ich gucke dem Brot beim Schimmeln zu, mhm. ähm, solche Sachen, also dieses, dieses Planlose, weil man halt nicht mehr diese übernatürliche Motivation hat. Dann kommt aber auch diese Geschichte mit der SMS, die, mich, die hat mich erst ein bisschen verwundert. Ja. Also ich glaube schon, da geht es irgendwie um eine Person, die ihm wahrscheinlich wichtig war, hm. ähm, die ihm halt was schreibt, aber
1: 60 Jahre später. Nee, er ist 60 Jahre nach der, äh, nach dem Ach so, nach, nach Gagarin. Der Gagarin. Im, ja, stimmt. Genau. Entschuldigung. Ähm, <lacht> so alt ist er doch noch nicht.
0: Obwohl ja, der, deswegen, ist er, das war jetzt gerade falsch formuliert. Obwohl der
1: Graf könnte natürlich schon mehrere hunderte Jahre alt sein. Ja, deswegen war es auch noch eine plausible Variante. <lacht> ja.
0: ähm, auf jeden Fall halt diese diese Nachricht, die dann wiederkommt und die irgendwas in ihm macht. Also es geht ja irgendwie darum, dass dieser äußere Einfluss etwas in ihm selber macht und ihm quasi Antrieb gibt oder ihn antrieblos macht. Und das halt sehr abstrakt äh, oder an entweder ganz genau an irgendwelchen Beispielen oder sehr abstrakt mit Bildern. Es ist auf jeden Fall ein sehr... Starker Song, mhm. weil er halt sehr viel Interpretationsfreiraum gibt, aber schon eine klare Linie vorgibt, wo er hin möchte. Ähm, nur dieses Grauen an sich habe ich darin erstmal nicht wiedergefunden. Das war die einzige Irritation eigentlich. Aber ich finde ein schöner Abschluss und auch eine gute Hook, <lacht> um mal wieder ein bisschen plumper zu werden. Auch eine richtig gute Hook. <lacht> Ich würde sagen, strukturell kommen wir jetzt auch mal zum Fazit des Gruselalbums des Jahres. Ähm, ich muss sagen, die Erwartungen waren nicht hoch. Ich bin zwar großer ZM-Fan, aber Graf Grimm war einfach ein Song, den, den ich zwar nicht schlecht fand, aber thematisch so speziell, dass ich nicht dachte, ich werde mit dem mit dem Album warm. Dann ging es aber los und irgendwie, es gibt so viele Themen, die angesprochen werden, die so durchdacht sind und so bildhaft schön beschrieben werden, dass man da die ganze Zeit dran bleibt und dann kommen so Highlights wie Abel, no, 19, mhm. einfach ein, also so ein, ein Angstgefühl bei Musik zu haben, hatte ich glaube ich noch nie. Mhm. Also so ein das zieht mich immer wieder runter, also jetzt auch, ich habe das ja jetzt für den Podcast mehrfach gehört, das Album, und immer bevor der Song kam und während des Songs dachte ich, oh Gott, oh nein, jetzt geht's gleich wieder los. Mhm. Und immer wieder dieses dieses Unwohlsein im eigenen Körper aufgrund dieser Geschichte und immer wieder dieselben Bilder, die aufploppen und die einen wirklich runterziehen, das ist wirklich super, super stark. Ja. Deshalb deutliche Empfehlung.
1: Ja, ich äh, kann da nicht viel hinzufügen, also ich finde es auch sehr krass, es gibt so dieser ganzen, ähm, ich sag mal, dem ZM-Universum, so eine weitere Facette, weil es ist jetzt weitaus weniger, ich sag mal, so direkt, unmittelbar politisch, aber obwohl es natürlich äh, gewisse gesellschaftliche Probleme anspricht, aber es ist erstmal mal auf eine sehr, ja, fantastischen äh, Art und Weise schildert er das alles so und deswegen finde ich, gibt es diesem ganzen ZM-Universum noch so einen weitere, weiteren Twist dazu. Ich finde alles durchgehend toll produziert und halt auch unfassbar gut getextet. Also, das merkt man vielleicht besonders an diesem Gedicht, das er vorträgt, aber ich finde halt, Grimm könnte echt so ein Hörbuch oder ein generell ein Gedichtband oder irgendwas Literarisches raushauen. Das würde ich mir auf jeden Fall auch sofort holen. Und ja, halt auch so Songs wie Das Grauen, Hölle, Abel 19, also ich finde eigentlich fast alles krass und manifestiert ihn so als weiterhin einen der krassesten Texte. Vielleicht nicht nur im Deutschrap, würde ich sagen.
0: Ja, das ist so ein schönes Fazit, aber... Mit dem Fazit ist es noch nicht getan, denn wir haben ja auch, wo wir eben bei Struktur waren, eine mhm. gewisse Struktur in diesem Podcast. Wir probieren es zumindest. <lacht> Deshalb geht es jetzt weiter mit der besten Playlist der Welt. Der Favorite Worst Playlist. Das wird die beste Playlist der Welt. Wir Einfach die beste Playlist der Welt.
1: Also, lieber Jan, ich bringe heute mal äh, entgegen aller Erwartungen etwas sehr Unrappiges mit und zwar ähm, von die höchste Eisenbahn einer deutschen ich sag mal so Indie-Pop-Band äh, den Song derjenige ist von ihrem neuesten Album es kam jetzt auch schon im August raus aber ich bin jetzt erst so am Warmwerden damit das heißt ich glaube dir alles und ich finde das passt stimmungsmäßig auch jetzt so perfekt so in die in die Herbstzeit es ist ein relativ die haben einen relativ entspannten, ich sage so zurückgenommenen Sound, irgendwie mit sehr, auch sehr krass getexteten, melancholischen äh, Lyrics und halt zu dieser klassischen Bandstruktur dazu haben die noch so sehr tolle Synthesizer, die hier und da mal wieder so aufploppen und gerade der Song hat in der Hook echt eine tolle, tolle Synthesizer-Melodie und äh, bin nicht immer Fan von dieser Art Musik, sage ich jetzt mal, aber bei der Band hat total gezündet. Und bevor sich jetzt Leute beschweren, hey, warum warum hört ihr auf einmal nicht rappige Sachen? Die hatten, glaube ich, auch schon mal ein Fatoni-Feature. Deswegen bin ich auf die aufmerksam geworden. So, da haben wir es.
0: <lacht> da ist es doch. Da ist ja, es. Äh, die Band, die ich empfehlen möchte, hat auch indirekt was mit Rap zu tun, aber wirklich nur ganz indirekt. Äh, es ist ein Song von The Good, The Bad and The Queen. Ähm, die Band, die den Leadsänger der Gorillas äh, hat und ich habe, glaube ich, boah, ist es ist vielleicht vor zwei Jahren oder vor allem, ich bin mir nicht mehr, mehr ganz sicher, das, das Album Maryland kam raus und meine Begeisterung hielt sich ziemlich in Grenzen. Äh, es ist ein sehr ruhiges Album, aber im Winter, da hört man die ruhigen Alben nochmal durch und wir kommen jetzt Richtung Winter und so war es, dass ich jetzt letztens am kalten Bahnsteig stand und dann kam Lady Boston von eben dieser Band und es endet mit einem Chor, mit so einem relativ langen Chor. Es geht aber nur vier Minuten. Es ist jetzt nicht so lang. Irgendwie gefühlt ist der Song länger, aber er ist jetzt nur vier Minuten lang. Deswegen passt er noch in die Playlist, finde ich. Ähm, natürlich die wunderschöne Stimme von Damon Albarn. Ähm, ich glaube, was mich damals ein bisschen rausgerissen hat, ist die etwas merkwürdig eingesetzte Flöte. Aber das hat so ein bisschen was Verspieltes. Und dann aber dieses, der Chor am Ende. Da wird einem warm ums Herz. Aber es ist trotzdem so ein melancholischer langsamer Song, einfach super schön, deswegen Lady Boston von The Goods to the Bad and the Queen und zur Hip-Hop-Auflösung, äh, Gorillas hat natürlich sehr viele Hip-Hop-Features, nicht die Band selber, sondern die andere Band von Damon Albarn. Hört da mal rein, ist gut. Ich würde sagen, Erik, mhm. das, Grauen, das Grauen ist vorbei, die Playlist ist voll, mhm. alles ist besprochen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann kann ich dir auch von Jesus is King, dem Film, erzählen. Oh, bin sehr gespannt. Ich auch. Ich bin eher skeptisch. Aber ich freue mich, dass ich ihn sehen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.